0: Tá úňa zrazu zastavíte, sadnete si, možno zavriete oči a ocitnete sa na chvíľku inde. Tá chuť, keď sa zem dotkne čokolády a karamelu alebo marhúl, vanilky či čili, horká aj trochu sladká sta, kyslá a občas málo malinko slaná, jednoducho komplexná chuť.
1: Dobrá káva je zázrak a je až otázkou, ako mohli naši predkovia bez nej fungovať, pretože káva zase v Európe tak dlho nie je.
0: Ja som Tomáš Prokopčák a milujem dobré jedlo a jedenie, dlhé rozhovory o ňom a so mno, ako hovoria trošku gastrosnob.
1: Ja som Nikola Bajanová a som celkom normálna. Počúvate dobrú chuť, týždenný podcast denníka sme o jedle, jedení, varení a celej gastronómii. A aké by to bolo už len kulinárstvo, keby nebolo kávy. Práve o káve, kaviarniach a kávičkároch sa budeme dnes rozprávať s Martinou a Jakubom Jandikovcami z veľmi špecifickej bratislavskej kaviarnie MedDrop.
0: Sme všetci už počuli o robuste a arabike o tom, že kava sa zberá potom praží, melie a tak ďalej ale teda káva zase v našich končinách takým starým nápojom nie je, aj keď dávne historky a mýty hovoria všeličo, že v Afrike alebo na arabskom polostrove miestni obyvatelia pijú nejaký zvláštny povzbudzujúci nápoj, Európania si to všimli až v 15. storočí slovo kava sa objavuje v 16. storočí a ako to už v tých časoch bolo, starý kontinent mal vo vzdelanosť a rozhľadenosti, čo doháňať od arabských učencov a teda. Týkalo sa to aj pitia kávy.
1: Potom by sme museli dodať čosi o pašovaní, ako sa kávové zrná tajne dostali do Indie, ako čudný nápoj Arabov opisovali európsky cestovatelia ako na začiatku 17. storočia káva dorazila napríklad do Benátok. Prvý dom kávy, predchod sú dnešných kaviarní otvorili v roku 1645 v Ríme. A zvyšok, nuž zvyšok sú už dejiny, odrody, kultivary, spôsoby prípravy a moda, ktorá sa naprieč stáročiami rôzne menila.
0: A práve o k- tak, ako sa pije a pripravuje dnes, sa budeme rozprávať. Existuje pikolo? Existuje. Naozaj? Existuje. Nie je to taký stredoeurópsky nezmysel?
2: O, nie. Pokiaľ viem, tak v Austrálii a na Novom Zélande majú nápoj, ktorý sa volá pikolo. A je to vlastne to, čo my u nás nazývame makiatom alebo teda moderným makiatom. Je to espresso, doplnené malým množstvom speneného mlieka. A vlastne my to nazývame makiato a u nich, pokiaľ viem, že keď si vypýtate pikolo, tak dostanete práve tento nápoj okolo 90 milík.
0: Čiže je to niečo úplne iné ako bežná slovenská predstava o tom, trufli by ste si pikolo objednať v Taliansku?
2: Nie, ani vôbec nemám toto slovo vo svojom slovníku. Jakub sa ale
1: zasmial, keď sme položili túto otázku.
3: Áno, lebo my si tak hovoríme zabarom často, že keď si niekto objedná pikolo, tak si tak povieme, že pikolko vládeš <laughs> A... Je to už v podstate zaužívané na Slovensku, možno ešte v Čechách, že je tým označované espresso akože malá káva, ale je to v podstate nie je technicky správne.
0: Toužite ako to vzniklo? Prečo vôbec v tomto regióne sa oznámčuje espresso alebo ristreto dokonca pikolom.
3: Mysleli sme si, že to je nejaká, nejaké odvodenie z taliančiny, ale pokiaľ sme dobre našli na internete, tak pikolo je nejaký hudobný nástroj. A moc to s kávou nemá spoločné, ale je možné, že tí ľudia si myslia, že to je proste niečo malé, pikolo. V
2: České republika vznikla iniciatíva, pikolo neexistuje. Myslím, že to boli oni prví, čo nejak začali akože vzdelávať ľudí niekoľko rokov dozadu o názvoch káv.
3: Áno, vytvorili takú infografiku, kde bolo vlastne názvo slovie všetkých espresso, capuccino a vlastne všetko, všetky nápoje, ako by mali byť e, zostavené, že z čoho, z čoho sa skladajú. A v podstate základom je vždy espresso a potom už len rôzne veľkosti objemu speneného mlieka, napríklad capuccino, kafelaté.
1: To by bolo super, keby sme si ako tú základnú terminológiu prešli aj tu, ale ešte predtým sa dostanem k ďalšiemu názvu, ktorý je taký trochu spotvorený a to je expreso. Ale ja som si myslela, aký som ja pán, keď som si napríklad v Portugalsku alebo v Španielsku objednala espresso, a oni všade vlastne hovorili expreso. Tak teda je to tiež iba regionálna záležitosť, alebo ani tam by to nemali hovoriť a narazila som iba na ľudí, ktorí to nesprávne vyslovujú?
2: No podľa mňa to názvoslovie je zaužívané tak ako aj v iných odvetviach, že niečo sa nejako nazýva, tak by to malo byť podľa mňa všade, ale ja som si to všimla od Ameriky až po nás, po Európu, aj v Austrálii, že píšu, že, že nie je žiadne X slove espresso. Takže možno to bolo buď tým podnikom, alebo...
1: No, oni to mali normálne aj na listku
2: napísané. Takže ja som to videla aj v Paríži, ale tam tá kávová kultúra je taká... Vieš, no.
0: ale to je jak Gordon Blue. To Ježiš, možno man. iba majiteľ napísal tak. Keď už sme pri FOPÁ, ktoré sa týkajú kávy, urobili by ste cappuccino zákazníkovi aj po 12.
2: No jasné. A ja to pijem po 12. Ja tiež. Vôbec, vôbec to neriešime ja nejako... Skôr jediné, čo akože riešime, čo sa týka akože prípravy nejakých nápojov a hodín, tak skôr sa snažíme alkohol nedávať nejak veľmi skoro, že hovoríme, že nemáme do nejakej určitej hodiny. ale čo sa, sa, sa vám týka stáva, kávu, že
0: príde o 9. ráno zákazník a povie, že chce Írsku kávu bez kávy.
2: Už sme mali takého, že dvojité espresso a pohár bieleho aj o 9 ráno na zobudenie. že no to nie. Ale čo sa týka kávy, podľa mňa nech pije kto chce čo chce kedykoľvek.
1: Ja zase chápem tú odpoveď aj, že však veď príde zákazník, niečo si objedná, tak asi mu nepovedia v dobrej kaviarní, že tak toto vám nespravíme.
0: No ja som v Taliansku zažil situáciu, že...
1: Tak Taliansko je absolútne iný level, vieš, to je iná kultúra kávová. Ale tak možno všeobecnejšie, bola taká tá reklama popradskej kávy... Príhodu, že? Nie, 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 ja mám iba reklamu popradskej kávy, ktorá narážala na to, že kávo Piči? pijúci <laughs> sú snoby. Neviem, či si pamätáte na tú reklamu, no, bolo to myslené, že Maria, ty piješ, neviem čo. Ja už si to presne nepamätám. To je asi tá pointa tej otázky. Tak sú ľudia, ktorí milujú kávu a venujú sa jej,
3: sú snobskí? To je strašne komplikovaná otázka asi, ale neviem, či na to existuje nejaká normálna odpoveď. Cítite sa ale... ako snob? Ja som nie úplne, že snob. Ja skôr dbám na tú kvalitu a tú prípravu ako takú. Dokážem vypiť viac menej hocičo, alebo Rád ochutnávam rôzne veci. U babky si dám proste zalivanú kávu, lebo inú nemá. A keď ideme niekam do iných krajín alebo miest, tak ochutnám v podstate, čo majú oni v ponuke. Ale sám by som už teda nepripravil hotičo. A rozhodnenie v našej kaverni, kde sa snažíme ponúkať čo najkvalitnejšie produkty, tak tam... Tam je to snobské, z mojej strany.
0: Ako kávu máte najradšej?
3: Osobne, v podstate filtrovanú, prekvapkávanú kávu.
2: Ja vypijem veľa kávy za deň. A ja začínam každé ráno, vždy si dám, no ráno, vtedy, keď sa zobudím, čiže hoci ktorú dobu, ale začínam vždy, prvú kávu dňa mám vlastne tri kávy a vtedy si dám espresso, cappuccino aj filtrovanú kávu, si to tak vyšupujem naraz a potom počas dňa skôr asi espressa ochutnávam, ale dám si akože aj ten filter. Ale ja som asi viac tá espresová a Kubo ten fi- na filtrovanú kávu. Ale čo sa týka snobstva, ja som bola veľmi veľká snobka. Vola kedy.
0: To sa prejavuje ako?
2: A, tak ja mám celkovo takú po- povahu, že rada <laughs> poučujem ľudí. A tvarím sa, že viem viac ako ostatní, ale veľmi rýchlo ma to prešlo a pochopila som a hlavne u nás v Medrope je to tak, že ten človek, čo k nám príde, ten zákazník je zákazník. On není profi barista. On nemá odkiaľ vedieť Profinázov názov niečoho, ako keď ja dojdem do autoservisu, tak tiež neviem presnú súčiastku v mojom aute, ako sa nazýva. Hej. A preto, keď si povie hociako názov tej kávy a ja mu porozumiem, že čo to je, tak absolútne neopravujeme ľudí. Aj to majú všetky detská, naše zamestnanci, to majú zakázané opravovať ľudí alebo ich poučovať. Jedine, s čím mám ja problém osobne, je, že keď niekto chce... No u nás neexistuje ristreto. Hlavne vo výberovej káve, tam máte určitý recept nastavený na tú kávu a ten sa musí dodržať, lebo vtedy chutí tak, ako má. A keď mi niekto povie, že, á, že nechajte to iba 18 sekúnd preties, tak to bohužiaľ proste nespravím, lebo to je ako keby som dala koláč do rúry a niekto mi povie, že ho má rád proste, že sa pečie kratšie a ten koláč potom nechutí tak, ako má a nie je dorobený proste, tak... tak. Takisto je to podľa
0: mňa v káve, že
2: dať niekomu nedorobenú
0: kávu, lebo...
1: je to aj váš trademark, že nepôjdete pod
2: istú láčku. Určite.
0: Keď hovoríte, že vlastne ten zákazník príde a nie je profesionálne, rozumie tomu, ako ja rozoznám dobrú kávu? Čo by mala mať? Ako by mala chutiť, povedzme, to klasické espresso?
2: Mala by byť vyvážená. Hej, že naozaj tá horkosť, tá acidita, tá sladkosť, ovocie, čokoláda, všetko v tom i veľmi vyvážené, že keď si odpiete z espresa, tak vás nepokrúti. Že či už od prílišnej horkosti prepraženia, alebo od prílišnej slanosti, alebo kyselosti. Hej, že to espreso je úplne vyvážené. Ale zase u nás hovoríme, že keď vám chutí proste prepálená nejaká káva a to je to, čo vám chutí, tak proste to je tá správna káva. Správna káva je taká, ktorá proste vám chutí.
0: To je tá subjektívna časť. Každý z nás mm. má inú chuť, ale teda tá objektívna ako rozoznam treba zvizuálne, že že ju prepálili, alebo že je tam zlá kréma, alebo má tu zlú farbu. Na čo sa mám sústriť? Či ani toto sa nedá zo všeobecniť?
3: To je veľmi zaširoka. Tam to záleží treba aj od typu kaviarne a hlavne za akou oni s, uh, pracujú.
1: Pokojne nás uvete do technikálií.
3: No, čo sa týka... Ako to je u vás? Ja by, ja by som to zobral tak, že... Uh, Treba sa možno pozrieť hneď na tú kavéren, do ktorej prídete, Ako to tam vyzerá? Ako sa oni starajú, treba aj zo kavár, že či je čistý, či má čisté trysky, z ktorého sa speňuje mlieko, či tam není zasknuté. Ten vecheť? vecheť napríklad, že či tam není boh ako dlho. A celé v podstate tak, ako funguje tá kavéren, možno aj to, ako majú spravený nápojový lístok, poriadok za barom. Ale to sú také že akože prvotné veci, to neznamená samozrejme, že robia zlú kávu, ale môže to napovedať, že tam niečo nie je v poriadku, že sa tomu nevenujú úplne na nejakej úrovni, ako by ste možno chceli. A už potom pri tom samotnom nápoji záleží. Keď, keď je to kaveren, ktorá pracuje treba s tmavšie práženou kávou alebo nejakými zmesami arabiky a robusty, tak tá kréma bude v podstate vždy hrubá, výrazná, tmavá. Čiže tam možno ťažko spoznať nejakú chybu v tej prípravi. A keď je to kaviareň, ktorá pracuje s výbrovou kávou, tam tá v podstate každá káva je veľmi odlišná. A takisto môže byť, čo sa týka tej krémy, krema niekedy nemusí byť skoro vôbec, keď je to veľmi svetlo pražená káva a používa sa na espresso, veľmi rýchlo sa vytratí, pretože tá kréma je vlastne co 2 obsiahnutá v kávom zrne, ktoré vzniká pri pražení a vlastne to sa vyzráža akoby na povrchu tej kávy. Pri, Čiže môže pri sa príprave. stať,
0: že kréma teda na vysvetlenie, to je tá pena, ktorá tam býva na vrchu, tam vôbec nie je a napriek tomu je tá káva pripravená dobre? Môže byť.
3: Presne tak. Akože je to veľmi minimálne, sa to môže stať, lebo väčšinou mm. tie kávy sú už pražené tmavšie a priamo na espresso, aby vynikla viacej tá chuť a sladkosť, ale... Môže sa to stať, áno.
1: A je podľa vás oprávnené, ak tam teda tá kréma nie je a ľudia kávu vracajú, lebo také niečo som videla. Ich problém nebol, že nie je dobrá, lebo ju ani neochutnali, ale rovno ju vrátili, že tu stála dlho alebo bola už zohriatá, alebo to niečo také. To je
3: potom už asi vec zvyku tých, tých ľudí. že Oni sú proste dlho, dlhodobo zvyknutí na nejakú kávu, ktorá nejako vyzerá a keď prídu do inej kaviárne, ktorá používa modernú kávu, dajme tomu, tak, tak ich to môže zaskočiť a myslia si, že to nie je správne. Čiže
0: odporúčanie je čo vždy ochutnať? Určite, určite,
3: Ja som mal raz zákazničku, ktorá mi tvrdila, že tá káva je strašne, strašne horká. A keď som sa jej spýtal, že väčšinou sa ľudia stiažujú, že je veľmi kyslá. ona vlastne povedala, že aha, máte pravdu, je vlastne veľmi kyslá. Niektorí ľudia majú základný problém vlastne rozoznať chute.
1: Ja som sa nedávno rozprávala s licitátorkou v aukčnej sieni a povedala, že aj to oko sa dá vytrenovať na to, aby som pochopila tú kvalitu obrazu, predpokladám, že to isté platí aj o káve. Začnem možno nejakou Neskou a dokážem sa rôznym skúšaním, ochutnávaním dopracovať až k nejakému fajn šmekrovi kávovému, predpokladám. Uh, uh, kubo je, Kubo je...
3: Áno, to je v podstate aj môj príbeh, hej, že ja som pred nejakými šestimi rokmi pil Nesku s veľa mliekom, veľa cukrom, lebo mi to nejak nechutilo a v podstate Dneska sa asi inak ani piť nedá, pre mňa teda. V tej dobe určite nie. A postupne som sa prepracoval na to, že som vyhral majstrovstvá Slovenska v ochutnávaní kávy. A áno, už teda nepijem dnesku ani náhodou, lebo mi to nechutí a už potom vyhľadávam.
1: Ani v prípade núdze? Že ja neviem, nejaká chata a ja to nič tam kakávko. nie je. No,
3: kakao, áno. Ale radšej si dan čaj. I keď aj v tom čaje je to dosť komplikované, ako som zjistila. Sáčkové čaje. Mm-hmm.
1: Napríklad ja, som, ja sa volám, že ja som taký kávový slaboch, ja mám rada tie orieškové. Čiže tam, kde cítim akoby tie orieškové tóny, lebo je to pre mňa tá najpríjemnejšia chuť. Ale samozrejme ja sa ani náhodou nepovažujem za uh, odborníka na chuť kávy, iba viem, či mi chutí alebo nie. Ako vôbec vzniká tá nuansa, tá myšlienka, že niečo chutí orieškovo, niečo chutí ako... Čokoláda, lebo presne, môže to byť prípad, že ja si myslím, že chutí čokoládovo alebo orieškovo a vy ma viete presvedčiť trebaždajú opaku, lebo vy to viete lepšie. Ako toto vlastne vzniká v tej hlave? Je to, je to len individuálne alebo platia jednoducho zákonitosti, že táto káva bude vždy chutiť orieškovo a basta?
3: No, ak sme sa bavili, že sa to dá vytrenovať, tak v podstate na začiatku človek cíti iba niektoré v podstate chute obsiahnuté v tej káve a viac postupom času dokáže lepšie detekovať všetky tie chuťové vlastnosti a to veľmi závisia od toho, že koľko kávy a akej kvality vypil. Čím viacej, tak tým v podstate lepšie. Existujú také v podstate ochutnáky kávy, vlastne to cupping, kde máte rôzne vzorky na jednom stole pod podstate rovnakými podmienkami pripravené a hneď ich ochutnávate jednu za druhou a tam vidíte veľmi pekne tie rozdiely medzi jednotlivými kávami.
1: To robievate aj vy tie cappingy. ja som na jednom aj bola, ale ešte v starom meddrope. To som sa aj chcela opýtať, čo sa tam človek vie naučiť.
3: Práve tie rozlišnosti, že americká káva z Brazílie chutí proste inak ako africká káva z Etiópie.
1: Je to tak vždy, že vždy, budem, keď budem piť, povedzme, dobre vypestovanú, dobre zozbieranú kávu z Nikaraguj, tak to bude pravdepodobne väčšinou veľmi podobná chudne, nech si ju kúpim od akejkoľvek značky, alebo toto takto vôbec nefunguje. Či... Ako, je mi to jasné, že my sa rozprávame o jednej surovine, ktorú ale robí milión producentov minimálne, ale akože aspoň tak na zjednodušenie?
3: Veľmi zjednodušenie áno, ale závisí tam samozrejme od ďalších veľa faktorov. Tam závisí na spracovaní tej kávy A v podstate to dodáva tej káve nejakú špecifickú chuť.
1: Niečo ako víno, že toto je Veltlín a toto bude Iršaj napríklad.
0: Napríklad, Máte to vy tak, ako majú someliéry, že v hláve máte rozhodovací strom, že vlastne zaraďujete tú kávu až až, až viete povedať, že teroa?
3: No, asi až tak nie, lebo káva sa posudzuje trošku inak. Ak som sa bavil aj s Tomášom Šagalom, čo je veľmi šikovný someliér slovenský, tak v podstate káva sa hodnotí objektívnejšie trošku, lebo napríklad, keď sa zozbiera káva z nejakej farmy, tak ona sa v podstate musí nejakým spôsobom ohodnotiť a aby sa buď predávala ako komoditná káva a keď má v podstate vyššie bodové skóre na 100 stupňovej stupnici 80 a viac tak už je to výberová káva a už sa inak s ňou ďalej pracuje a už má vyššiu hodnotu a už sa nepredáva na trhu, ale už sa potom
0: distribuje cez Importérov a exportérov do S ďalej. Tým súvisí vlastne otázka na kvalitu. Rozumiem, že, že aj dobrá káva z dobrého pôvodu sa dá pokaziť a mnohým spôsobom, od práženia až po prípravu. Dá sa zachrániť
1: káva? Mlieko, cukor.
0: No nie kakao, ale naozaj, že, že nie je až taký dobrý pôvod, alebo sa spravila chyba pri prážení a napriek tomu sa s tým dá ešte niečo spraviť?
2: Dá sa triediť kávové zrná ešte akože po prážení. Vybrať odtiaľ o všetky tie defektné zrná alebo tie, ktoré akože si myslíme o nich, že... Dochšie zostali v Pražičke trošku, že je tam možnosť, že sa zaseklo nejaké zrnko a že je trošku prepraženejšie ako ostatné, tak ono môže pokaziť vlastne celú tú várku. Inak ke- to musí byť ke- časovo náročné toto. Áno, ale hej, je to veľmi nemožné priam až robiť v kaviarni. A väčšinou, že keď sa napríklad nejaká prepraží alebo tak a že dostala sa k nám aj taká káva, že bola prepraženejšia na náš štýl, tak hej, dávali sme ju proste do mliečných nápojov a nebolo to dobré pitie tak samostatne. Ale inak, čo my ako baristi môžeme robiť s tou kávou je proste, že keď naozaj nevieme čo a naozaj sme si istí, že tu nie je dobrá káva, tak ju nedáme von.
1: Vy ste povedali, Jakub, že pijete tú filtrovanú kávu. Ja som sa nedávno dozvedela, že to je pravdepodobne najlepší spôsob, ako si dostať do tela v podstate ten kofeín. Čo som nevedela, ja som si vždy po poludní zadelila flat white, lebo som si myslela, že najlepšie si tým urobím. Sice je to asi veľmi individuálne, ale ako by ste poradili nejakému človeku, keď si chce udržať tú stabilnú hladinu a nechce vypiť 10 káv za deň, <laughs> že asi kedy akú kávu by si mal dať? A je to vlastne súvisí to s tým, čo povedal Tomáš na začiatku, či by ste spravili človeku kapučinu popoludní, no spravili, ale teda ideálne asi ako vyzerá ten model pitia kávy.
3: Za mňa v podstate, ja som už taký hladinkár, ja vypiem e, v podstate e, litre kávy denne a samozrejme teda aj espressa. Včera som napríklad nastavoval kávu novú na mličeku a kým sa nastaví ten recept, tak musíte ochutnať niekoľko káv. Takže večer som bol celkom vystrelený, ale... <kým> doporučuje sa... Alebo doporučuje sa... Mliečné nápoje kávové by mali mať dlhší účinok kofeínu, tým, že vlastne ten kofeín sa naviaže na tú bielkovinu a pomalšie sa uvoľňuje. Čiže napríklad to Cappuccino Flat White, tak... Môže byť, že na ráno, nech máte potom v podstate dlhší prísun kofeínu a potom už len po obede, keď už chcete večer zaspať, a nie ste zvyknutí na také objemy, tak možno to espresso, ktoré má paradoxne najmenej kofeínu, i keď chutí veľmi, veľmi výrazne. Oproti teda filtrovanej káve, ktorá má trošku väčší obsah kvôli tej dlhšej extrakcii.
1: Bolo veľa rôznych článkov veď o káve, asi nie je deň, kedy by nevyšiel nejaký článok Káva s maslom bolo jeden čas nejaké ultimátne niečo, čo má ľuďom zabezpečiť najlepší prísun tej energie, alebo napríklad, že v ktorej hodine je najlepšie piť. Sú to samozrejme, hovorím opäť, veľmi individuálne veci, ale je niečo akože také, čo sa dá v tomto nájsť, nejaký zmysel, rozum alebo hlas rozumu v takýchto radách? Majú to vôbec ľudia počúvať, keď si o tom čítajú?
3: Podľa mňa najlepšie vyskúšať, že fakt na každého to určite funguje inak, pôsobí inak. Mám kamaráta, ktorý dlho takto fungoval s touto, v podstate, bulletproof káva, myslím, Áno, si to s, s maslom. A on si to dal na raňajky a vydržal celé do obede, že mu v podstate vystačila tá energia vlastne z toho kofeínu a z toho tuku z masla.
0: A podľa vás, dokáže si človek vôbec doma pripraviť dobrú kávu v takej obyčajnej domácnosti, ktorý nie je stroj za... No štvor, 5 no Určite dokáže. Zá... Kakáuko.
3: Kakáuko. Nie, 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 určite, je vždy voda. Tak ako v kaverni, tak doma. Je veľmi dôležité, aká voda sa používa na prípravu kávy, pretože... Voda, nie, nie káva? V podstate káva je na druhom mieste v tomto prípade, pretože bez dobrej vody nedokážeme vyťažiť z tej kávy všetky chute, ktoré chceme z nej dostať, už keď sa bavíme na takej, tej najvyššej úrovni, dajme tomu. Čiže keď máme zlú vodu... To
1: znamená akú? Napríklad tvrdú? Alebo?
3: Napríklad, no U nás doma v Bystrici tak tam je strašne tvrdá voda, že zapnete rýchlovarnú konvicu a môžete ju dať hneď vyčistiť, lebo je v nej taká malá jaskyňa uh, z vodného kameňa. A tá, tá tvrdá voda, tým, že tam je tam vysoký obsah minerálov, tá v podstate úplne utlmí chuť kávy a tá káva vo výsledku je veľmi plochá, nevýrazná, nie sú tam žiadne ovocné tóny čiže to je veľmi neprospešné na chuť kávy a naopak veľmi dobre keď je vyvážené množstvo magnézia a sodíka vo vode a to v podstate pomáha vyťažiť tie chuťové vlastnosti.
1: Dobre, ale nemám doma dobrú vodu.
3: Sú také v podstate jednoduché filtračné kanvice. Za pár eur sa to dá kúpiť a to je akože asi najideálnejšia pomocka na domácu prípravu.
1: Pár noc, že sa smieme, ale napadol mi ten šumgit, či čo je to tá, tá šarlatánska To neodporúčame. <sňujem> Videla sa to už aj v lekárňach, tak... To určite nie.
0: Vy upravujete vodu v kaviare? Pripravujete? Čo, čo s ňou robíte? Sú také filtračné patróny, alebo teda také
3: filtre, ktoré sa napoja na vodu. Sú to vlastne také jednoduché prietokové filtrácie na, na báze uhlíka a sú potom ešte obohatené o magnézium práve. A to v podstate pomáha k lepšej
0: chuti kávy. Martina, vy ako pijete cez deň
2: Stále. Ja to mám tak, že po tých troch tých raných, tak už čo mi podajú zamestnanci do ruky, tak to vypijem. Že im zostane nejaký šodna vyše že v kapučine, alebo kapučino, že pomýlila sa objednávka, alebo čo, že ja som taká, že ja to vypijem.
1: A vyzeráte zdravo, čiže znamená to, že to asi nemá nejaký zlý vplyv na ľudské zdravie?
0: Minuloročné vedecké štúdie hovoria, že 5 až 7 je v pohode. Ako ste sa dostali ku káve, ku kaviarnictvu a k tomu nápadu otvoriť si vlastnú kaviárne?
2: To tak bolo vzájomne, čo sa týka kaviarne, ale ja robím gastré už cez 10 rokov a nejak som sa cez šelijaké krčmy a horšie kaviarne a lepšie reštaurácie dostala k tomu, že som robila kávu už tak akože v takej lepšej kaviarni, dajme tomu na, na ten čas a začalo ma to zaujímať a začala som si hľadať o tom videá a články a nejak som sa sama učila. Až som skončila, vlastne to bolo ešte cez strednú školu a hneď vlastne po strednej škole som išla na pojazdné kaviarne tuto v Bratislave, čo boli prvé a tam som to vlastne prevádzkovala. a tam sme sa poznali s Jakubom, ja som robila kávu, tak nejak potom som ho do toho stiahla.
1: Zrazu ste zistili, že to je celá veda. Áno,
3: že tam akože, človek si povie, že tam vlastne iba stlačíte gombík za kávarom, ale vôbec to nie je také jednoduché a že stále je tam kopec informácií, ktoré môžete získať a naučiť sa a zlepšovať sa.
1: No a čo nie je jednoduché, je určite otvoriť si tú kávaren. Tak len nám povedzte, že ako to vyzeralo na začiatkoch, ako to prebiehalo a dostaneme sa potom postupne až k tomu novému priestoru?
2: No, obaja sme hovorili, že niekedy raz kaviareň a ja som taká, že keď sa to povie, tak to začnem robiť. Kubko bol taký skôr, že však niekedy bude, ale ja už som bola tá, čo už hľadala priestory, riešila peniaze, riešila zhanenie nejakých peňazí, robila nejaké rozpočty a obehli sme vlastne iba dva priestory pred tým našim. Áno. Čiže to išlo celkom rýchlo. A tam už akože to bolo tak, že ešte v ten týždeň sa podpisovala zmluva. Neviem, proste dôverujem sebe tomu, čo ja nejak cítim, nejakej intuícii svojej. A pre mňa to bolo, že OK, že kedy, keď, nie teraz. Tá tej výberovej kávy ešte len začínala na Slovensku. A mala som 22 rokov, tak hovorím si, že keď to nevíde, stále nemáme žiadne záväzky, sme... Mladý a môžeme ďalej robiť akože, hoci čo. Ale to bolo fakt, že veľmi niekde vzadu v hlave taká tá možnosť. A ja už som išla podpísať zmluvu a kúbko stalo, že čo? To naozaj? To sa deje? Hej, a to že... bol teda ktorý rok? 2015. A vtedy ste aj otvorili. Hej.
0: Čo je na tom najťažšie? Teda asi ja nebudem úplne preháňať, keď poviem, že Medrob je jedna no, z mála naj, najlepších kaviarní v tomto meste. Je rozdiel si otvoriť hodzaky podnik, kde varím kávu a povedať si, že idem robiť prémiovú kaviareň s prémiovou kávou. Teda, čo na tom bolo to ťažké?
2: Mať rozpočet, kedysi iba dvaja, dvaja plus. Máme ešte takého kamoša, ktorý nám s tým pomáhal, takže traja ľudia dajú dokopy pár peňazí. A teraz chcú aj, aby to nejako vyzeralo, aj aby sme rovno nabehli na to, že robíme tú dobrú kávu bez kompromisov, tak to bolo podľa mňa najťažšie si nejak usporiadať priority, že či teraz my budeme mať tie technológie na to, aby tá káva bola špičková a aj my sme sa niekam posúvali vďaka tomu, alebo to bude pekné, nadizajnované od nejakého architektonického štúdia a ľudia si to budú fotiť na Instagram a my budeme trpieť za nejakými strojmi z druhej ruky. Takže to bolo podľa mňa veľmi také rozhodovanie, že ako tie peniaze prerozdeliť, keď nemáte za sebou žiadneho veľkého nejakého sponzora.
1: Aj si spomeniete, aká bola tá prvá investícia, čo všetko vlastne išlo do do tej kavierne?
2: Koľko tie stroje vtedy stáli? To bolo nejakých 35 tisíc, podľa mňa my sme mali.
1: Čiže to človek v 2015 potreboval, aby si otvoril... Premiovú kaviareň.
2: Tak bar sme postavili sami. Hej, išlo to samozrejme do technológií, hej. Takže bar sme postavili sami, IKEA je kamoš tiež, <laughs> hej. Takže stavali sme aj nábytky sami a priestor sme nejak neprerábali extrémne, iba záchody sme tam dorobili a potom záhradu postupne, ale vlastne väčšina peňazí išla proste do, tý, do tej technológie a...
0: A do nájmu. Medrob no. no. má ešte jedno špecifikum okrem tohto, úrob si sám a to je metal. Ako sa ocitol metal v kaviarni?
2: Ide o to, že od začiatku sme riešili kaviareň štýlom, že my sa v nej musíme cítiť v prvom rade dobré, aby sme mohli podávať dobrý výkon tým ostatným a tiež prídeme do kaviarni, kde hrá nejaké rádio alebo hudba nejaká, ktorá nám sa nepáči, ale oh ne, nerie, neriešime to, lebo tam sedíme taký malý čas, že to sa ani nedá na to nejak naštvať alebo nejak to riešiť. Ale v tej kaverni, keď robím to a. Ja sa ráno... viem naštvať ja sa... rýchlo,
0: keď tam hrá rádio nejaké.
2: Akože hej, ale nemám pocit, že by som to nejak riešil, tak si poviem, že Ježiš. A je mi to jedno. Ale v tej kaverni, keď tam, ja neviem, o polosmej dojdeme a odchádzame o 9:00, o 10:00 a celý čas my tam sme, hej, že nemáme tú pauzu, tak potrebujem ja sa tam cítiť dobre a pustím si tam to, čo sa nepáči. Ani to nebolo. Akože teraz už je z toho taký akože design alebo tak taký kultík by som to nazvala, ale na začiatku to bolo to, že my chceme byť šťastní, že chceme, aby tí ľudia, keď otvoria dvere a zbadajú nás, tak my sme v dobrej nálade, robíme to, čo nás baví, hudba pritom hrá taká, aká nám sa páči a že bude to všetko v poriadku. A tí ľudia, proste keď sa tam sadnú na 10, pol hodinu, aj dve hodiny, tak stále je to proste taký čas, ktorý
0: sa dá absorbovať. Nebali ste sa ale tej predstavy, lebo tá všeobecná rozšírená predstava, že kaviareň hrá tam nejaký smooth jazz alebo niečo. No a ja tam teraz prídem a vrti tam Black alebo Dead Metal.
2: Začali sme podľa mňa veľmi tak zjemná, že veľmi postupne sme od nejakého gránžu a roku sme tak pritvrdzovali a stále sme hľadali tie hranice tých ľudí, ale nie sú. Už teraz nie sú hranice.
1: A ste pozorovali nejaké trendy, že sa vám potom Ustálilo nejaké tvrdé jadro, ktoré si prišlo vychutnať kávu a hudbu? Určite, určite, určite. Máme veľa
3: štangastov, takých, čo vlastne viac menej vyhľadávajú náš priestor aj kvôli tomuto.
2: Mali sme aj pani takú staršiu, ona chodila skoro každý deň na espresso a už sa tak začala aj do toho nejakého satanského black metalu tak pokývkavať hlavou, že no to ma musíte zobrať na koncert, niekedy už sa mi to páči.
0: A nestal sa vám opak? Že... Vedľa, je kostol. vedľa je kostol a vedľa je fara. Veľakrát
2: sa stane, že prídu k nám ľudia, lebo sme hneď prvý vchod od kostola, vlastne taký tam verejný, Čiže že si myslia, že, že sme fara. Veľa ľudí k nám chodí, že sme fara, ale stalo sa nám vlastne minulé leto, bolo veľa svadieb v Blumentálii a zjavne si tam volali kňazov aj z iných farností, ktorí nevedeli, kdo sme, čo sme. A stalo sa nám jeden deň, že po nejakej svadbe alebo krstiny, ale asi svadba to bola, že došiel jeden farár s nejakými troma ďalšími ľuďmi. A prvom momente nejak si to nevšimli, proste prišli k úbaru, objednali si kávu a až keď zaplatili, tak sa tak začali rozhliadať <laughs> okolo seba a začali počúvať tú hudbu, čo tam hrala. Ja som tam sedela pri báre, že ja som práve dojedala niečo, tak si tak pozreli na mňa, ja ešte teplo tak v tieločku, celá potetovaná, pod pentagramom sedím, dojedám nejakú čínu, alebo čo som to jedla, tak úplne som videla aj v ich hlava, že sakra, že odídeme, neodídeme, že už, už im to bolo blbé, že vypýtame si to zo sebou, že úplne som videla akože to nastavenie vých že teraz, že čo to spravili. Ale potom si všimli, že máme záhradu, tak sa pýtali, že či môžu si sať na záhradu, aj keď poprchalo hovoríme, že jasné, že nech sa cítia príjemne. hej. Tak ešte prešli okolo takého nápisu, že Satan is real. Ten parár, hej. Hej, hej, Všetci štyria. Ale však ale veď práve kresťania veria na Satana. Nie? No, podľa mňa oni tomu veria viac ako ja.
3: Hej. Viac sa toho boja.
2: Akože skončili na záhrade, ja som im potom správal tie kávy, ja som, čo tam bol so mnou zamestnanec, hovorím, že ja to idem vybaviť, že keby náhodou mali nejaké otázky a tak že ja s nimi pokecam. A tak som vyšla von a dávam im tie kapučina a stali tam vlastne v kruhu, držali sa za, r- za ruky a odriekali odčenáš, Čo mi prišlo tak akože veľmi komické a teraz som nevedela, že čo mám robiť, či sa mám k ním pridať, alebo im tlieskať, alebo, alebo čo. A všetci to tak zakončili takým monumentálnym ámen a pozerali pritom na mňa a som neviela, či mám začať horieť, alebo sa vypariť, alebo začať kričať, alebo čo. A vypili si tú kávu tam v daždi vonku a prišepáť, že lepšie kapučinom v živote nemali. A Išli ďalej, ale čo sa týka mňa, ako z môjho pohľadu, aj máme to napísané v menučkách v kavárni, že pre nás kdokoľvek, kto je tolerantný ku iným ľuďom, nech hoci kto k nám príde, pokiaľ je normálny, hej. Že tolerovať sa fakt aj, aj v hudbe, aj v náboženstvách, v štýle obliekania, vo všetkom, že my sme veľmi. Veľmi sa chceme t- takýmto štýlom prejavovať ako medrop samotný.
0: Mali ste ale aj opačnú situáciu? Predsa len kultúrna vojna v tejto krajine už prebieha nejaký čas, že, že niekto urobil scénu?
2: Skôr kvôli deťom máme scény. Od jedného repera sme mali <laughs> príjemný status. Ale skôr je to v tom štýle, že my sa nebojíme si zadeliť tú našu cieľovku. Že ja viem presne, že akých ľudí tam chcem mať z hľadiska toho, že čo mi najviac zarába, akože vždy v prvom rade budeme podnikatelia, nech to robíme akokoľvek akože parodicky, <laughs> tak my vieme, že aká je tá naša cieľovka a podľa nej vyberáme aj tie produkty, aj, aj sme si vybrali miesto, kde chceme byť, aj máme cenotvorbu spravenú a deti nám do nášho konceptu a do našej predstavy o kaviarní nezapadajú. Deti tam chodí stále veľa a skoro všetky poznáme po mene a všetky sú super, ale nie sme vyslovene proste kaviareň s prebalovacím pultom a s ihriskom a hračkami a ja mám strašnú traumu zo všetkých bývalých brigád, kde som musela chodiť s plnými táckami horúcej kávy, jedla, čokoľvek a plietli sa mi deti pod nohy a iba som čakala, že kedy nejaké dieťa oblejem alebo tak, lebo rodičia väčšina a veľa, ktorí takto prídu, tak proste sa už potom o tie deti nezaujímajú a tie tam pobehujú. No
0: majú dobrú kávu,
2: prečo by sa zaoberali deťmi? <rý> Veľmi akože ma to mrzí a podľa mňa deti patria hlavne teda na ihrisko a von a, a do kaviarní, kde sú prispôsobené podmienky pre nich. A podľa mňa je tých kaviarních pani Bože strašne veľa. Čiže mali sme iba ako kvôli tomuto nejakú scénu, ale to podľa mňa... Akože nejako Epizóda. sa nás to nedotklo? No,
3: bol to skôr taký do, dobrý marketingový. Tak. <laughs> aj, aj zlá reklama je
0: reklama, hej. No
1: hlavne, lebo veľa ľudí to vie oceniť, hey. že to je tak nastavené.
0: Hej, keď hovoríte, že teda poznáte svoju cieľovú skupinu a typológiu ľudí, a ktorí tam chodia, teda túšíte, čo vám zarába a čo vám nezarába, Zarába kaviareň? Dá sa zarobiť kaviarňovaním?
2: No, my sme teraz po tej dlhej pauze otvorili nový metropol s tým, že ideme už konečne zarábať. <lým> Takže veríme, že začne, ale doteraz tie 4 roky, čo sme boli v starých priestoroch, tak to bolo, že nejak sme to. Vykrývali.
3: Vy krývali, no. jo, my sme mali v podstate na začiatku ešte dávnu predstavu, že budeme mať nejaký malý espreso kde budeme v podstate predávať iba kávu a že to bude super. Rýchlo sme prišli na to, že potrebujeme veľa koláčov, lebo ľudia to za prvé chcú a za druhé je to ďalší prísun nejakých peňazí. A takisto sme sa rozhodli, že v novom Medropo bude aj kuchyňa, pretože popri káve... Ten človek častokrát je aj ja hladný a v podstate naša cieľovka chodí hlavne cez obedy k nám na kávu, ale potom hlavne, čo je taká druhá väčšia vlna, tak okolo 4. piatej po práci chodia ľudia na, na kávu a popri tom by si radia aj
0: niečo pojedli. Čiže organicky ste narastli z kaviarne na bistro? Áno.
3: Áno,
2: dalo by sa to tak povedať. Všade už sme vymazali alebo sa snažíme teraz postupne mazať espresso and Brubar, čo sme mali pod uh, MedDrop nápisom. Ide nám o to, že v tej káve už sme si vybudovali nejaké meno a my sa zaujímame celkovo o gastronómiu, že keď už niekam a ideme že na dovolenku alebo tak, tak ideme iba kvôli gastronomii, že si obiehame podniky. A chceme to hospitality, tú službu ľuďom ešte dať na vyššej úrovni o, zväčšiť možnosti, ktoré ako môžu ľudia u nás tráviť čas, ale všetko to nerobiť o, rýchlo, kvasne a nejak, nejakže, lebo to zarába, alebo tak, ale spraviť to veľmi, aj teraz ešte sme neotvorili kuchyňu stále, že máme tam nejaké sendviče málo, ale spraviť to veľmi postupne, organicky, vyberať tie suroviny, vybrať si dobrých kuchárov a ten koncept, prispôsobiť konceptu tej kavierne, že nemôžeme byť metalová kaviareň a mať žufaňacké kašičky a praženíčky a tak, že musí to zase sedieť do toho, do toho, ako my si predstavujeme. A však
1: teoreticky by mohli byť nejaké čierne s nejakým aktívnym uhlím. Ale hej, alebo hej, máme také. taký
2: drink, máme baristu, ktorý bol predtým barman a dlho sa venoval barmanstvu, tak tým, že máme teraz veľký bar, tak začali sme sa venovať aj koktejlom a mixológii, aj nás veľa toho učí a máme vlastne aj taký čierny drink. Tak nejak sa chceme pohybovať akože hlavne v tých, čo sa týka senzoriky, aj v tých jedlách, aj v tých koktejloch napríklad. To znamená čo? Aké jedlá to teda budú? Či ešte neviete? Viem, ale nechcem to Nechcete moc to Ale boli by sme radi akože experimentovať s tými chuťami viac. Aj napríklad robiť párovania s kávou jedal alebo s limonádami, lebo varíme si aj vlastné sirupy a nejak to viac dávať na ten chuťový zážitok, že ľudia veľa jedia očami, aj pijú tú kávu, takže si pečtajú, čo tam majú nájsť, ale necítia to tam nakoniec a robíme veľa senzorických workshopov, kedy dávame obyčajné jedla od paradajok po čokoládu, dávame ľuďom ochutnávať so zavretými očami a Úplne banálna, hej, šery paradajka a ľudia si to milia s hroznom napríklad. Že ľudia jedia, ale nevychutnávajú, vôbec vôbec si to nevedia tak spájať. A ja by som bola veľmi rada, keby sme otvorili takú experimentálnu kuchyňu, kde viac tých ľudí budeme pušovať do toho, aby to jedli naozaj jedli a cítili tie
0: chute. skúšali nové veci a vychutnávali ich. Niekoľkokrát tu padlo nový medrob, starý medrob, tak a, a za tým je príbeh vášho sťahovania, ktoré trvalo teda podstatne dlhšie, ako ste slúbovali. Čo
3: sa stalo? Mm, veľa vecí sa pokazilo. Respektíve, mali sme nejaký plán, ktorý teda absolútne nevyšiel
0: a kde Aby sme povedali posluchačom, vy ste sa vlastne presunuli 20 metrov po tej Hej. istej ulici. Áno,
3: áno, áno. Išli sme do väčších priestorov a s tým, že tam boli kedysi uh, kancelárie a, a v podstate sklad a bolo to tam potrebné trošku prerobiť, ale... Bola hneď komplikácie so stavebnými firmami, ktoré sme, teda až tretia stavebná firma nám
0: začala reálne robiť na, na priestore. No v vašich stavebných prácach sa v tomto meste už rozprávajú legendy, tak čo sa, sa dialo?
2: Mali sme zazmluvnenú alebo dohodnú tú stavebnú firmu, ktorá mala prísť a spraviť. To snad aj dva týždne trvalo, že stále tam niečo vymeriavali, obzerali, robili cenové pomuky a už sa neukázali. Potom prišla druhá, zase to isté, zameriavajú, pozerajú, potom povedia po týždni, kedy ja ich oslovím, že halo, že vlastne to nad ich sily a medzi tým zohnať niekoho takto, že na poslednú chvíľu, keď už sme mysleli, že máme niekoho dohodnutého, že hľadáme niekoho, kto nás spraví toto, toto, toto to, a že hneď, tak to je veľmi ťažké, čiže tam naozaj sme mali problémy hľadať niekoho, kto nás nevysmial, že na konci roka môže až, lebo bol maj, keď už sme konečne nejak známosti našli ľudí, tak búracie práce super, všetko pekne odsýpalo a zrazu dva mesiace tam boli a dva mesiace, akože sme tam my došli, chalani tam niekde postávajú, potom jeden niečo spravil, traja sa pozerajú, všade špaky po je, keď som mi zakázala fajčiť. A, a stále niečo vymýšľali a stále iba predfaktúry, predfaktúry, zálohy, neviem čo materiál, materiál. Mali sme pekný betonový základ, tá základná doska betónová, tak sme povedali, že chceme ju zachovať, že to vyzerá tak autentický a že chceli by sme iba, aby sa to niečím priesvitným že akože uzavreli, tie pory betóne, aby, aby to bolo umývateľné a tak natreli to dvomi vrstvami modrej epoxidovej farby. Ktorá smrdela tak, že z kostola chodili ľudia, že čo my tam vyrábame <laughs> za drogy. <laughs> že to smrdelo na celú ulicu naozaj akože hrozné, hrozné a ani nevetrali, Pane Bože. A ešte nejaké veci iné a keď som ich konfrontovala s tým, tak už sme ich nevideli nikdy, aj so zálohami.
0: Keby ste toto všetko vedeli, presťahovali by ste sa znovu? Hej. Áno, napriek tomu, určite.
2: Ten priestor je úžasný, akože je drahší, ale 5 krát väčšiu plochu môžeme využívať, ako to bolo v tom starom Medrope. A máme tam priestor aj na tie naše školenia a kapinky a všetko. A síce sme potom my týždeň brusili betónovú podlahu a... Už to nejak Fiči. sice sme si hovorili, že nový medrob, že bude už taký dospelácky, že už to bude navrhnuté, a že už to bude zrekonštruované celé, že vojdete dnu a že to bude, že wow, že na úrovni, tak je to stále starý medrob. Od nás spravené na kolene niečo a asi by to už asi nešlo bez toho, aby, Ale, aby nás tam nebolo tak cítiť.
3: Áno, je to stále také naše autentické viac menej, že m, bola ľudí sa cíti dobre. Hež, je, to, je to nový priestor, ale e, nepôsobí tak, e, tak prázdne, ako pre vás, keď sme prvýkrát otvorili Starý Manrop, to bolo viac, ja že holé, biele steny. Sterilná, veľmi. veľmi. no a teraz sme to už po tých rokoch sme to dokázali tak trošku, dajme tomu, zútľunieť, že pocitovo je to, je to veľmi fajn.
0: Tak ono sa nakoniec dá, že ten príbeh má šťastný koniec a teda vám aj mesu od Romana sa podarilo otvoriť.
1: <laughs> o, áno, pozdravujeme Romana. Aj keď by som sa dokázala ešte o meddrope rozprávať oveľa, oveľa dlhšie, dostaňme sa k našim záverečným cieľovým kategóriám a to je obľúbená súrovina a nejaký kulinársky, gastronomický hek. Je to na vás môže, nemusí to byť o káve, ale asi by aj naši posluchači posluchačky ocenili hlavne niečo v súvislosti s kávou. A možno, že tým hekom môže byť aj to, ako si doma urobiť teda tú dobrú
2: kávu. Jakub. Martina. My podľa mňa kuchyňu používame iba na
3: kávu. Určite. <laughs>
1: tak aká je vaša najobľúbenejšia káva? Ktorá je tá, tá najlahodnejšia?
3: Akým spôsobom pripravená? Za mňa najobľúbenejšia súrovina je káva. Asi rozhodne určite. Arabika áno. alebo robúske? Uh, arabika. Asi, asi najobľúbenejšia taká základná uh, mokro spracovaná Etiópia pripravená cez, Teraz posluchači nevidia ten prekvapený pohľad manželky. Cez, cez filtrovanú prípravu respektíve Hario 60 taký levikovitý papierový filter a vlastne prekvapkáte alebo prelejete tú kávu a nakoniec máte takú čistú, lahodnú chuť. Kávy. Čím vás
0: šokoval?
2: Ja som myslel, že povie Kolumbiu. On sa stále rozplýva nad Kolumbiami.
3: No, tak on, on, tie t- kávy sú strašne rôznorodé a stále v podstate sa to mení nejakým spôsobom. Že nedá sa povedať, že
0: mám najradšej kávu z tejto krajiny. Čiže práve teraz v čase nahrávania je to Etiópia. Áno.
2: Tak- ja mám veľmi rada kávy, ktoré ma prekvapia že pijem napríklad Kolumbiu a som presvedčená o tom, že je to určite nejaká Etiópia alebo Kenia, lebo je veľmi šťavnatá a potom zistím, že to bola Kolumbia, ale inak, čo sa týka, určite je to Arabika teda. A ja mám rada také možno sladšie a zaoblenejšie kávy, ja mám skôr rada, aj keď sú naturálne spracované, že tam trošku cítiť aj tá fermentácia, že sú také možno ťažšie napitie pre niekoho, ale sú oveľa sladšie a, a majú také plnšie telo. Ja som celkom bola dosť na Kostariki, bola kedy. Teraz sú rôzne fermentované Kolumbia a tak, takže v tom si celkom tak ujíždím, aj keď Kuba už to nemôže ani cítiť, lebo teraz to robia všetci. Ale pre mňa je to ešte stále také nové, čiže vždy, keď sú takéto nejaké kávy zaujímavo, experimentálne spracované, tak veľmi rado to ochutnávam. Ale čo sa týka tohto, ja si asi najčastejšie dávam taký ten dvojboj, že espresso kapučino, ja to volám, že dekomponovaný flat white. Vlastne, že veľmi rada ochutnám z jednej kávy aj ako chutí samostatne, aj ako sedí do toho mlieka a vlastne to asi najčastejšie ja pijem.
0: Keď hovoríte Etiópiu alebo Kolumbiu čo sú relatívne zohnateľné kávy. Nepadlo tu žiadne, že Blue Mountain alebo Kopiluvak, to sú precenené nezmysly?
3: Kopiluvak je taký cirkus, ktorý by sa mal zakázať, alebo normálni ľudia by to určite, alebo normálni ľudia to nekupujú, alebo nepodporujú, lebo v podstate... Ide o týranie zvierat.
1: No, tak to vysvetlíme našim poslucháčom, ktorí to pokojne vôbec nemusia poznať, že čo je to zač.
3: No, kopiluvák je vlastne cibetková káva. Cibetka je živý tvor, ktorý v podstate sa živí, alebo teda je aj kávové čerešne, lebo je to vlastne ovoce, káva a nakoniec vykaká tie kávové zrná v takom, takom šúlku a niekto to si objavil a povedal si, že oh, však to je káva, to sa dá zužitkovať a... On si určite
2: vyberá iba tie najlepšie, áno, lebo a... vidia mu do hlavy tomu zvieraťu
3: <laughs> Hej, A v podstate začal sa okolo toho taký veľký marketing a že to je strašne drahé a uh, strašne dobré píve to horných 10 tisíc dajme tomu a tak ale v dnešnej dobe, keď je taký vysoký dopyt po tej káve, tak to prostě nevzniká prirodzenou cestou. A tie zvieratá sú v podstate zavreté na nejakých farmách, v klietkách a na silu sú v podstate krmené kávou a v podstate je to veľkou výroba, ktorá není úplne, že minimálne
0: etická. Hambíte sa a pite normálnu kávu.
1: A ešte sme sa vlastne nedostali asi úplne k tomu heku. Je nejaký hek, ktorý si Uh, a môže to byť aj celkom taká banálna vec. Ja si napríklad robievam cez Chemex kávu. Mám si tam dva papiere. Jeden. Mám si ho najprv umyť.
3: Chemex určite iba jeden. <laughs> jeden filter, Ten je bez tak dosť hrubý. Treba ho poriadne prepláchnúť vždycky. Uh, ja vždy prepláchnujem papierový filter najskôr studenou vodou. Keď sa mi lepšie vlastne prilnie na stenu toho filtra, potom horúcovodou, aby sa vymýla prípadná papierová chuť a tým pádom sa aj zohreje celé to zariadenie. Potom vlastne dochádza k menšej strate tepla pri zalievaní kávy. Ideálne mať dobrý mlinček, ktorý melie rovnomerne a ako sme spomínali, dobrú vodu filtrovanú, ideálne obohatenú o magnézium a potom si už iba užívať kávičku.
2: Pre mňa je hek uh, piť čisto iba magnéziovú vodu, fakt, že vždy, keď sa dá počas dňa aspoň raz popri tej káve, lebo... Vyrovnáva. Vyrovnáva ten organizmus, hlavne, keď je človek a veľa jesť. Že už sa mi stalo raz, že som bola veľmi prekofeinovaná, ale takže už som halucinácie mala pomaly a je fakt super akože sa najesť a magnézium si dávam skoro... Každý deň. To je super vec pre každého kávičkera, podľa mňa. A banány. Banány, draslík, no.
3: Ešte mi napadlo taký ten, keď sme pri tých hekoch domácich, že keď má niekto veľmi rád, že mliečne kávy a môže si doma pripraviť, nemá doma kávovár, ale má doma treba s koťogou alebo moca a chce si spraviť kapučino, tak ak má doma french press, ak to asi mnohí poznajú, tak stačí si tam dať zohriaté mlieko na nejakých 50-60 stupňov a v podstate vyšlahať ho o tým sitkom.
1: Pri koťoku, keď sme moja posledná otázka, taliani som ho videla, že ho ani neumývajú. Malo by sa alebo nemalo by sa umývať?
3: Nejaká základná hygiena by tam mala všade, byť. Všade, no.
1: všade. veľa. Ani sme sa nedostali k experimentovaniu s kávou. Nerozobrali sme, ako vzniká vôbec chuť tej kávy, prečo chutí inak Kolumbia, prečo chutí inak Nicaragua, ale to by sme tu asi sedeli minimálne ďalšiu hodinu.
0: No určite sa k tomu ešte v nejakej epizóde dostaneme.
1: O káve a celom tom náboženstve spojenom s pitím a prípravou kávy sme sa rozprávali s Martinou a Jakubom Jandíkovcami z veľmi špecifickej metalovej kaviarne Meddrop v Bratislave. Ja sa volám Nikola Bar- a počúvali ste dobrú chuť. Pravidelný podcast denníka sme o gastronómii, jedle, jedení alebo aj piti kávy.
0: A ja som Tomáš Prokopčák a teda jedlo nech vám chutí a káva tiež. Dobrú chuť. Dobrú chuť.